0: primeiro episódio, poder incentivar as pessoas a conseguirem ler, é justamente um episódio contraditório, porque eu vou falar de justamente aqui que eu não gosto de ler. O grande ponto de Clarice Inspector é que a primeira memória afetiva que eu tenho dela é na quarta série, quando a gente deveria ler o livro a Hora da Estrela. É um livro muito importante porque é considerada a obra-prima de Clarice Spector, então provavelmente você já deve ter ouvido falar. E, inclusive, para poder entender ela melhor, é até legal que você quiser ler Clarice Spector que você comece lendo por ela a última obra, para você poder ter uma noção de o que ela estava querendo chegar quando ela escrevia todas as obras dela, até a grande obra, A obra Prima de Clarice Spector, que é A Hora da Estrela. Claro que você pode ler os outros que também são importantes, mas para poder entender Clarice Spector em toda a sua genialidade, vale a pena ler. Primeiro A Hora da Estrela e depois os outros contos com que ela queria chegar. O grande problema que eu tinha na quarta série era de que a gente não estava preparado para poder ler Clarice Spector. Eu acho que talvez a gente nunca esteja preparado para poder realmente ler Clarice Lispector. Esse contexto histórico que Clarice Spector vive. É um conceito de tédio, de existencialismo, de uma dificuldade muito grande de você conseguir se identificar. Principalmente que a vida é muito rápida, a vida é muito fugaz, nada parece ter sentido. esse espectro trabalha muito com o intelecto que as personagens têm, com o um plano psicológico. Então, perceber que uma lavadeira ela começa a pensar na vida dela, uma pessoa começa a fazer, vai fazer compras e começa a olhar para outra e começar a perceber como a vida dela é miserável. Então, essas coisas de que a gente não tá fazendo tantas coisas ao mesmo tempo no cotidiano que a gente não para pra pensar realmente na essência do que a gente realmente está fazendo. E isso é muito difícil para quem tá começando a ler, porque ela está falando uma história que é muito simples, aparentemente. Porém, o que ela tá querendo trazer em pauta não é a simplicidade do que você está conseguindo ler. É principalmente sobre os questionamentos que você vai ter ao ler o que você tá fazendo. Claro, esse espectro, ela consegue fazer a gente sentir a vida como se ela fosse um soco no estômago. Que a gente tenta desviar, que a gente tenta não perceber, não dar muita atenção, e ela consegue fazer isso de forma magistral. E ela consegue fazer isso de duas formas, a primeira é de que qualquer pessoa que consegue, que tenha uma curiosidade de ler os contos que ela é esperto, entenda qual é a narrativa, então o que está se passando na história. Porém, a partir do momento que você quer uma leitura mais complexa para entender o que significa as analogias, os personagens que elas estão realmente fazendo, os nomes, as cores, as figuras, você também tem um outro aprofundamento, ela consegue atingir dois tipos de leitores, os leitores que já estão muito treinados e os leitores que estão sendo iniciados no ato da leitura. E, e quando eu fui para a faculdade para poder começar a estudar de fato Clarice Spector, a professora Diana Junks, ela da Universidade Federal de São Carlos, muitas vezes me colocava para poder ler Clarice Spector e eu não gostava, inclusive a professora sabia, mas eu não vejo isso como uma coisa negativa, pois Apesar de, na época da faculdade, quando eu estava estudando Clarice Spector, eu não gostava, mas eu não entendia Clarice Spector. Hoje, eu entendo Clarice Spector e não gosto. Mas isso é uma coisa minha particular, porque, apesar disso, Clarice Spector é uma pessoa muito importante por, principalmente, ser o quê? Uma escritora. Então... É um gênero feminino para a gente poder falar em uma literatura onde a gente tem muitos exemplos masculinos. A gente tem Machado de Assis, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond. A gente tem muitos homens, porém, escritoras, a gente tem muita falta, até porque existe um certo preconceito, um certo machismo. As mulheres elas começam a ter uma participação um pouco mais ávida em escrever, de fato, no período do modernismo, um pouco do realismo para cá também. Porém, a gente precisa, principalmente... Glorificar as escritoras Porque é um outro ponto de vista Que talvez os homens nunca vão conseguir chegar de fato Então é interessante a gente conseguir também Ter esse ponto de vista feminino Na hora da escrita e da produção Tanto é que a maior personagem que existe em Clarice Spector É a mulher do cotidiano E a mulher do cotidiano Não no sentido de que é uma mulher que não se deve prestar atenção, mas essas pessoas que têm esses trabalhos que geralmente a gente não presta muita atenção que passam na nossa frente e a gente não dá muita importância, como por exemplo uma professora como por exemplo uma enfermeira, uma empregada uma lavadeira, então essas profissões de mulheres que estão lidando com o fato do cotidiano, de casa, né? Porque o modernismo vai trabalhar muito com essa escrita de jornal, que você pode ler tanto no trabalho, quando indo para um trabalho, você principalmente vai ter também essa invenção do, do jornal, ser impresso de forma mais rápida e de forma mais populares, mais pessoas têm acesso a conseguir ler de fato literatura, tipo, seja de notícias, seja de histórias, seja de anedotas, então a literatura ela, ela, se torna popular no sentido de que todo mundo consegue ler todo mundo consegue ter acesso à leitura, ainda que exista o alfabetismo, mas a literatura se torna mais acessível, você não precisa comprar livros para você poder conseguir ler alguma coisa, você pode simplesmente comprar um jornal e ler aquilo que está dentro do jornal, o folhetim ele cresce muito. Principalmente nessa época, Clarice Spector ela escreve muito, ela é como se fosse uma chave assim. ela escreve o quê? Ela escreve crítica, ela escreve contas, ela escreve crônicas, ela escreve muito, ela escreve de forma volumosa, ela tem muitas escritas. Isso é uma coisa pessoal minha de que os pontos que ela vai trazer muito são de existencialismo, são de um fator da tristeza, da tristeza como uma coisa que ela é inerente ao ser humano, que a gente, inclusive, a gente viu uma ditadura de quem tem que se mostrar -se feliz, quem tem que sorrir na foto, de que a gente não pode ficar triste. Então é uma coisa interessante a se perceber como ela vai falar há tanto tempo atrás como a tristeza faz parte da nossa vida, a gente tem que prestar atenção nela, a gente não pode ignorar. Porém, existiam muitas pessoas que não estavam preparadas para o que ela estava escrevendo, inclusive mesmo com um projeto literário de ela escreveu aos poucos sobre a gente conseguir perceber isso, inclusive o primeiro livro dela é escrito quando ela vai ter os 14 anos dela, perto do Coração Selvagem, como então, a gente vai perceber que ela vai escrever ela vai falando e ela tem uma idade muito nova, mas assim, a gente tem que pensar que na época essa idade que a gente vai ter do adulto, dos adolescentes não era uma idade tão nova, porque a gente já começava a tratar eles como adultos. Os questionamentos que se colocam em cima daquela escrita são muito importantes. Inclusive, ela tinha um traço estético de escrita muito destacado nela que era escrever e não fazer, não fazer correções. Então, ela não revia, ela não relia. Às vezes, poucas vezes ela fazia fazer alguma releitura, mas é per... ela acha que aquele fluxo de consciência não pode ser modificado. Então, principalmente que a gente pode ver que a gente tenta corrigir muito, fazer uma hipercorreção, e parece um texto como se fosse um texto Frankenstein. Inclusive, quando você lê Clarice Spector, você tem a percepção de que não é um texto confuso, não é um texto com uma, um vocabulário muito difícil. O mais difícil que existe de Clarice Spector é você conseguir acompanhar a linha de raciocínio psicológica. Porque o importante não é muito o que está acontecendo na história, mas o que está acontecendo dentro da mente das personagens. E isso é muito difícil porque, como ela gosta muito de escrever contos, as falas são muito demarcadas, com travessão, você consegue identificar quando a pessoa está falando, quando ela não está falando. Porém, para você conseguir de fato identificar o que ela está pensando e acompanhar esse raciocínio, ele aparece de forma corrida no texto. prestar muita atenção quando não aparece o travessão com falas, para você tentar conseguir encaixar e conseguir entender qual é a linha de raciocínio do que ela está falando. Ela usa muito de alegoria, de comparação. É difícil conseguir acompanhar aquela Alice Spector de você pegar um primeiro livro dela e conseguir já ler de uma vez. Como ler Laços de Família, como ler Perto do Coração Selvagem, como ler. Paixão Segundo GH. O mais importante é que você consiga fazer a leitura de uma forma que você está conseguindo entender tudo que ela fala. Como ela escreve muitos contos é importante perceber que o conto é uma coisa muito breve. Contra tem essa característica da brevidade, de que você vai conseguir contar duas histórias ao mesmo tempo é necessário que a história ela seja muito simples, de que você consiga acompanhar do começo ao fim. Sem que você precisa dar muitas explicações, dar um detalhamento para que a pessoa consiga ler aquilo de uma corrida só. Inclusive você pode até perceber que um conto. Ele ganha por nocaute, então ele é muito rápido, ele tem um clímax. O romance e a novela, eles ganham por pontos, então às vezes pode se perder muito, às vezes escreve alguma coisa para poder enrolar o leitor, às vezes só para poder ficar fazendo detalhamento sobre o local para que a pessoa consiga identificar onde que está. E muitas vezes no conto é desnecessário, às vezes é muito desnecessário o local ou o tempo que você está vendo o conto e é muito mais importante o que está acontecendo e na cabeça das personagens. importante perceber que Clarice Spectre, ela tem uma temática totalmente diferente do que a gente vai ter de muitos escritores. Enquanto existe uma época onde o Vinícius de Moraes está falando muito sobre amor, está falando muito sobre a alegria de se viver, a Clarice Spectrum ela pega um ponto um pouco mais... Do cotidiano, de a gente pensar um pouco nessa tristeza, dessa solidão, desse existencialismo, dessa coisa de que a gente talvez tenha que entender um pouco de que a vida não é só essa ditadura da felicidade e que tem que ser necessário esse, esse tipo de reflexão, de que a gente tem que pensar nas igualdades, nas, em como a gente consegue pensar diferente, em como tem essa necessidade desse vazio dentro do peito, desse soco do estômago que manda na gente. Inclusive um professor de... um professor doutor ela perguntou para Clarice Spector, engraçado, eu tento te ler várias vezes eu não consigo te entender. E a própria Clarice Spector falou assim, senhora que esquisito, porque hoje mesmo recebi uma carta de uma garota de 15 anos falando que finalmente encontrei uma pessoa que me entende. Então ler Clarice Spector é estar aberto a você conseguir encontrar um mundo que você não está preparado. E acho que talvez a gente nunca vai estar preparado mas a gente começar a perceber que, na verdade, a gente precisa perceber de pouco em pouco. Talvez não lendo todas as obras dela de uma vez, mas lendo uma obra dela de cada vez, um conto de cada vez, uma crônica de cada vez, para que a gente consiga perceber que é necessário a gente pensar na nossa existência, na tristeza que é viver, e que a gente pode sim transformar a vida de pessoas não só pela felicidade, mas a gente pensar em como isso é importante. Você tem que ver esse lado negativo. O ponto que eu gostaria de ler é um ponto chamado Uma Galinha. A primeira vez que eu li esse conto foi para alguns alunos meus, do, do sétimo ano, quando eu tinha aula no estado. Eu não tinha entendido muito bem qual era o ponto do conto, inclusive eu li algumas análises falando que o conto tinha sido escrito e aquela espectra falou que eu não dizia nada. Essa coisa que se diz quando um o um escritor vai falar que não, não significa nada é, é difícil porque talvez ele tenha escrito e uma, uma das tentativas dele de praticar o projeto literário dele. Talvez realmente não significasse nada e ele só escreveu porque estava com vontade de fazer. Mas é importante perceber que como todo escritor ele tem um projeto literário que ele quer escrever e cada vez mais se aperfeiçoar para ele chegar numa grande obra, não necessariamente não, que ele não signifique nada para o projeto literário dele para que quando ela chegasse na hora da estrela, Fizesse sentido a gente passar por uma das etapas do processo de escrita dela Que era o conto Uma Galinha Mas que talvez significasse realmente alguma coisa Mas naquele momento, para ela chegar até a grande obra dela Não significasse, só foi uma das tentativas Só foi um dos treinos que ela teve E o conto Uma Galinha, ele fala de... Principalmente de, o, de uma situação, de uma família Uma coisa bem brasileira, porque é uma identidade nacional Que está sendo construída no período de esse espectro Conseguindo identificar quais são os nossos costumes Quais são os nossos hábitos Quais são as coisas que a gente faz que nos tornam brasileiros E principalmente a tristeza de algumas coisas que a gente consegue perceber Como, por exemplo, a objetificação de uma galinha Que ela não é vista como ser humano Principalmente também ela é apalpada, ela é usada como objeto Ela não é vista como sentimentos E ela, dentro da espécie dela, vê que sempre precisa ter medo e que nunca vai conseguir ser o que não é o oprimido. Então a história é muito escrita como se fosse a visão do oprimido, que é a visão da galinha. Apesar de a gente conseguir ter aqui um panorama que não é só a galinha importante, mas tudo que está em volta. E até mesmo a palavra, uma galinha, como se não fosse importante. A sensação que eu tenho de que o conto ele não é tão confuso, o conto ele é simples. A minha intenção é ler primeiro o conto com vocês, para que aí depois consiga perceber realmente se ele é se não é. Então a gente vai agora acompanhar para a gente poder ter a leitura do conto e aí depois eu falar o que eu senti depois.